0: Voltea a tu alrededor Respira Tómate un segundo para observar aquello que te rodea Gira tu cabeza hacia un lado Hacia otro Gira tu cabeza hacia arriba Y hacia abajo Observa con detenimiento aquello en torno a ti. Tal vez estás en tu cuarto sentado en una cama escuchando este podcast desde tu celular. Tal vez vas en el coche, en camino a algún lugar, o tal vez estás sentado en tu computadora trabajando. Repito, observa con detenimiento. Y ahora, reflexiona al respecto de las personas que hacen los objetos con los que te relacionas en tu día a día el edificio o la casa en la que vives, el autobús, el coche, ya está el avión en el que decides trasladarte por un viaje de trabajo o para salir de vacaciones. Piensa en quién hace la música que escuchas, los libros que lees, la producción de las series que ves y de los conciertos a los que asistes. Esas personas somos tú y yo. Esos bichos raros siempre llamados los creativos. Te saludo nuevamente. Mi nombre es Ashby Solano Rodríguez y estamos en este espacio multidimensional llamado la Dimensión de Ash, una coordenada en el cosmos en donde busco reflexionar en conjunto contigo al respecto de diversos temas relacionados con creatividad, diseño y su estrecha relación con el ser humano, la sociedad y la cultura. En el episodio de hoy, te estaré hablando de los estereotipos construidos alrededor del ser creativo, de las limitaciones sociales que impiden que muchas personas se dediquen a actividades etiquetadas como creativas, y de la importancia de estudiar y practicar cualquier cosa, lo que sea, un curso online, un tutorial completo de YouTube, una carrera de diseño, una clase de oficios, lo que sea, pero algo relacionado con el fomentar nuestro potencial creativo. Regresemos, por favor, al cuestionamiento inicial que te hacía. Esa reflexión al respecto de ¿Quiénes son las personas involucradas en que tu bicicleta pueda llevarte de un lugar a otro y que aparte te sientas contento porque cuando la comparas con otras piensas mi bici definitivamente es la mejor? Y conozco muchas personas que piensan lo mismo de su coche. Aquellos que hacen posible que cuando llegues a un restaurante, a una heladería, a un bar, quieras quedarte ahí a vivir y se convierte en tu spot favorito para la selfie o para la foto de grupo. Los que hacen que cuando entres a una página web o a tu plataforma de Netflix, sepas de forma intuitiva cómo desplazarte o llegar de un menú a otro. Podría pasarme horas dándote miles de ejemplos al respecto de cómo hay personas dedicadas a la creatividad detrás de las etiquetas de los productos que usas. Hasta personas creativas que diseñan habitáculos para vivir en Marte. Sí, en Marte. Pero aquí el punto es el siguiente. ¿Sabías tú que detrás de los objetos, de los edificios, de las películas que ves, detrás de la ropa que te pones y de los artículos deportivos que usas en el gimnasio o en tu home yoga class, muchos de ellos son conceptualizados, desarrollados y comercializados por creativos? Y si ya lo sabías, te has preguntado si otras personas lo saben. Porque, seamos serios, los creativos demandamos mucha atención. Pero se nos ha olvidado que también parte de nuestro trabajo es intentar instruir a aquellas personas que nos siguen viendo como el bicho raro o la oveja negra de la familia. Honestamente, mientras más años tengo, menos entiendo esa humanidad. La creatividad para mí es un potencial y una herramienta maravillosa. Uno de los pilares fundamentales que nos ha permitido estar aquí hoy. Que nos ha permitido crear las canciones más prodigiosas del mundo. Los cuentos para niños más atemporales de la historia. Las películas más conmovedoras. Las obras de arte más excelsas, esas que son capaces de dejarte sin aire cuando las ves. La creatividad es lo que nos ha hecho hacer naves espaciales que despegan desde nuestro planeta Tierra hacia otro lugar en el universo. Y aún así, aún gracias a todo lo que hemos podido hacer por ella, las carreras creativas siguen siendo estigmatizadas y afectadas por un montón de creencias sociales que, perdón, en muchos casos ya ni siquiera tienen justificación. Todos conocemos a alguien que no estudió una profesión creativa porque sus papás no lo dejaron. Porque esas ni siquiera son consideradas carreras. Todos tenemos al familiar que cree que nos dedicamos a hacer dibujitos o hacer que las cosas se vean bonitas. O al amigo que se preocupa por tu estabilidad económica o que no cree que alguien pueda vivir mejor por lo que tú haces. Es más, Pareciera que hay una especie de termómetro social que marca una relación inversamente proporcional entre el ser creativo y el ser exitoso. Y bueno, no nos vamos a meter en la definición de ser exitosos, ¿verdad? Yo he conocido personas que creen que estudiar una profesión de diseño define las preferencias sexuales o incluso mujeres que no ha podido estudiar específicamente diseño industrial porque de acuerdo a quién sabe quién, el trabajo en el taller es exclusivo para los hombres. Eso quiere decir que en la discriminación por ser creativos se construyen otros estereotipos específicos. Es como... Una discriminación dentro de otra. Un inception discriminatorio. Ya ves por qué no te entiendo, humanidad. Hacer manualidades, como muchos lo definen, pintar un cuadro, diseñar una prenda de alta costura, saber de combinaciones de colores, tener un gusto exquisito, no te hace esto o aquello. Tampoco usar las herramientas y maquinarias del taller. La creatividad es una virtud fascinante del ser humano y aquellos que decidimos usarla y en algunos casos profesionalizarnos en ella tenemos una gran labor con nuestra sociedad. Estamos en un momento en el que debemos replantearnos los conceptos que nos definen, el valor económico y cultural que tenemos, siempre con una visión objetiva y humilde, claro, porque vaya, después hay creativos a los que se les zafa. Y creen que primero el cosmos y luego ellos. Como dicen por ahí, se subieron a un ladrillo y se marearon. Es decir, perdieron total perspectiva de las cosas. Necesitamos instruir a los demás al respecto de que ser creativo no es solo hacer cosas bonitas. Dejar de poetizar la práctica y la profesión... Entender y hacer entender que la creatividad es un eje central que conecta con todas las demás profesiones y que agrega valor tanto estético como económico y cultural. Necesitamos hablar más de nuestro potencial con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pero sobre todo necesitamos hablar más con aquellas personas que siguen sin entender lo que hacemos. Aquellos que creen que los creativos somos únicamente esos locos que nos vestimos con excentricidad. Que nos pintamos el cabello de colores, que nos tatuamos y nos ponemos piercings, que hablamos plácidamente de nuestras emociones y que vivimos intensamente a través de nuestros sentidos. Y sí, claro, somos todo eso. Yo soy eso. La niña siempre es rara, ya saben. La que guardaba insectos en una cajita solo para observarlos y después soltarlos y dibujarlos. La que se ponía calcetines de rayas debajo de los shorts y con botas de esas plásticas rojas contra agua, pero eso sí, en pleno verano. La que pedía siempre mil coletas en el cabello para verse diferente. La que tiene un estudio lleno de juguetes y artefactos medio raros la que se rodea de libros, de colores, de pósters y de cualquier otra cosa que la estimule visualmente. El tema es que no solo somos eso, los creativos, entre muchas otras cosas, somos comunicólogos y participamos activamente en la construcción de realidades, de tu realidad, de la mía ese diseño que hiciste o ese diseño que hizo algún amigo tuyo involucrado en esta industria transmite un mensaje, conecta con otra persona, se involucra en su rutina y se hace parte de su vida cotidiana. Ese diseño lo ayuda con una función específica o con una estética o con un nuevo material. Hay un chiste de esos que publican en páginas de Facebook de profesores y que, ya saben, siempre termina siendo un meme, que me gusta mucho usar con mis alumnos porque sirve para reforzar el punto de este episodio y, y, y va más o menos así, ¿no? Entran tres profesores a un avión siendo estos los únicos pasajeros. Y bueno, sale el piloto del vuelo, les da la bienvenida, les ofrece todos los servicios de clase ejecutiva y posterior a eso les dice, este avión en el que vamos a viajar fue diseñado por sus alumnos. Dos de los profesores salen corriendo del avión al momento. El otro se queda sentado tranquilamente y el piloto le pregunta, ¿por qué usted no ha salido corriendo? A lo que él responde tranquilamente, si este avión lo diseñaron mis alumnos, ni siquiera va a despegar. Esta historia, que para mí no es un chiste, es un claro ejemplo de cómo desde la profesión también alimentamos esos prejuicios que existen al respecto de que solo servimos para hacer cosas bonitas. Ser diseñador, ser ingeniero, aeronáutico o ser doctor son profesiones que tienen la misma relevancia solo que en campos diferentes el doctor aprende a hacer una operación de corazón abierto aprende la técnica y las herramientas pertinentes para poder atender la situación que se le presente al momento de la cirugía y de su trabajo depende la vida de una persona de muchas el creativo, el diseñador, aprende a buscar problemas y a solucionarlo. Aprende técnicas análogas y digitales para poder atender la situación que se le presente y de su trabajo depende que ese avión vuele, o más importante aún, que no se caiga. De su trabajo depende que esos zapatos que te pones estén cómodos para que puedas correr 10 kilómetros sin lastimarte la rodilla, que esa silla soporte el peso de tu cuerpo y que no te genere daños en la espalda, que no te caigas y te rompas la cabeza, que incluso el instrumento que usa el doctor para abrir el pecho de la persona en la operación de corazón abierto sea lo suficientemente ergonómico y esté elaborado con el material correcto. Todo esto es posible gracias al trabajo colaborativo entre creativos y otras profesiones. Como lo mencioné al inicio, la creatividad es un eje central. De acuerdo con Neri Oxman, arquitecta, diseñadora y profesora en el MIT Media Lab, el equilibrio ideal se construye a partir de lo que ella llama el compás creativo, una balanza entre arte arte diseño, ingeniería y ciencia. A propósito de esto, les recomiendo ver el capítulo 2 de la segunda temporada de una serie de Netflix que se llama Abstract. Aquí mismo en la descripción del episodio les voy a dejar el link para que después puedan verlo. De acuerdo con la autora, este modelo eh, trabaja con estos cuatro dominios en el que cada uno de ellos se convierte en la entrada y en la salida, y en ese transitar entre ellas se genera una, ener una energía que la autora denomina como energía creativa, en donde se entiende el arte como todo aquello que cuestiona el comportamiento humano, la ciencia como aquello que explica y predice nuestro mundo alrededor, la ingeniería como la aplicación del conocimiento científico y el diseño como el creador de soluciones que maxifican la función de todo aquello que nos rodea. Y no te estoy contando todo esto como parte de un programa de Adopta un Creativo, ni mucho menos. Es un, simplemente un llamado a la reflexión, Um, reconocer el trabajo que hacemos y que nos dejes hacerlo. Así como nosotros también te dejamos hacer el tuyo. Confiamos en tus cálculos contables o en tus extensos contratos. Confiamos en tu diagnóstico médico o en los análisis estructurales que garantizan que el edificio no se caerá después de un temblor y eso en la Ciudad de México se te agradece. La razón por la cual uso estos ejemplos específicos es porque todos ellos corresponden a profesiones que han sido puestas siempre por delante de las creativas. Leyes, medicinas, ingeniería, contabilidad. O tal vez sí, tal vez sí es parte de un programa de Adopta a un Creativo. Seas o no seas un, un especialista en esta área, todos tenemos un amigo que sí lo es. Habla con él. Escúchalo. Hazla saber que crees en su esfuerzo y en su trabajo, que comprendes su rol en la sociedad. Y si eres un posible contratante de sus servicios, por favor, páganos bien. No creas que solo estamos ahí para hacer dibujitos. Pero también te hablo a ti. A ti que sí te consideras creativo. A ti que has estudiado una profesión de diseño, o que has heredado un oficio familiar. A ti que te dedicas a componer música, o que estás trabajando en una empresa inmensa de diseño y nanotecnología. A ti que estás construyendo la siguiente experiencia inmersiva de realidad virtual. No solo se trata de exigir, también se trata de ser parte del cambio, de confiar en lo que hacemos, y tomárnoslos en serio mucha de esta miopía social como la define Ernesto Piedras tiene que ver en gran parte con nosotros mismos es un círculo vicioso interminable entre el sistema la sociedad y las industrias creativas estamos cansados de ser discriminados pero tampoco hacemos lo suficiente para ser, para ser reconocidos y con esto estoy llamando a una revolución que se construye cada día, con pequeñas acciones desde cada una de nuestras dimensiones. Deja de enaltecer solo aquellos diseñadores de portada de revista, estos personajes basados en el típico cliché del creativo. Ya saben, todo vestido de negro, obsesivo pero exitoso, tipo... Steve Jobs o Elon Musk. Y esto no quiere decir que ellos no aporten valor desde lo que hacen. Sin embargo, existen muchos otros diseñadores que no son alabados de la misma manera y hacen un trabajo igual o más relevante para la sociedad y la cultura. No caigas en los extremos, por favor. Los creativos pueden ayudar a salvar el mundo, sin embargo, no lo harán solos y tampoco hay ninguna garantía de que así vaya a ser. Así como pedimos no ser discriminados por nuestras profesiones y prácticas, también debemos ser recíprocos con esa exigencia. Escucha las recomendaciones de otros expertos. Está siempre abierto a trabajar en equipos multidisciplinarios y sobre todo rompe ese fucking molde del diseñador, todo lo sabe. Eso ya quedó en el pasado. Es muy old-fashioned seguir creyendo en ese modelo de pensamiento. Estamos en tiempos de trabajo colaborativo. Construyamos a partir de las ideas del otro y con el otro. Co-laboremos y co-diseñemos este mundo. Intenta no dejarte llevar por este ecosistema time-driven en el que muchas veces concluyes enviando al cliente una propuesta de relleno porque no te dio tiempo para hacerla bien o para hacerla de forma responsable. También aplica con tus profesores universitarios. Deja de producir contenido que nos siga posicionando en el número uno de los que siempre hacemos cosas que no sirven para absolutamente nada. Entiendo que también es difícil existir en este mundo del cliente todo lo quiero para ayer, pero si no empezamos nosotros mismos a establecer los tiempos y la responsabilidad que nuestro trabajo conlleva, seguiremos produciendo objetos que no funcionan bien, señalizaciones que no llevan absolutamente a ningún lado, comerciales de televisión que solo engañan a la gente y novelas pésimas de las que se hacen 10.000 refritos. Y por último te hago un llamado a la creación consciente, al diseño consciente, al entendimiento de esta herramienta que es la creatividad como algo que nace del humano pero que también lo hace. Cada vez que construimos un producto, una experiencia, un servicio, una herramienta, un espacio, nos estamos construyendo a nosotros mismos. Así como, el, así como el lenguaje moldea nuestra forma de hablar e incluso transforma nuestra forma de pensar, el diseño moldea la cultura y esta la forma en la que vemos el mundo. Es un llamado a ser creativos, activos y conscientes. No me quiero despedir sin antes agradecerte por haberte tomado el tiempo para enviarme un mensaje o una nota de voz y compartirme tu experiencia y tu reflexión al respecto del primer episodio de este podcast. Te invito a seguirme escuchando y a compartir este episodio en tus redes. Si estás interesado en más contenido, puedes conseguirme en todas las redes sociales como Ashby Solano. Y este podcast está disponible en varias plataformas, principalmente en Spotify y puedes encontrarlo como La Dimensión de Ash. En el próximo episodio te estaré hablando de la importancia de la inspiración en los procesos creativos. El cómo conectar con nosotros mismos es esencial para poder comunicarnos, sí, pero también el conectar con otros. Ser inspirado, inspirar, y ser inspirado. Siempre piensa en aquello que es inimaginable y haz todo lo que puedas para alcanzarlo. Esto es todo por ahora. Yo soy Ash Solano y esto es La Dimensión de Ash, un podcast diseñado para ti. Te veo en 15 días.